0: ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast, No es solo un animal. Quiero contarles demasiadas cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, me apasiona. Definitivamente es un deporte que amo con todo mi corazón. Pero antes, también tengo que contarles que estamos estrenándose, tenemos pastico y todo está muy, muy nuevo. Aparte, este es un episodio en donde no solo van a ver a un invitado, sino van a ver a grandes personas que hacen un montón de cosas. En este deporte que es demasiado, demasiado cool. La idea es que ustedes conozcan un poquito más eh, de esto que es el Agility. Conmigo tengo y los voy a presentar. Comienzo por la esquina a David Rodríguez, a Jorge Castaño, a Sandra Jiménez y a Germán Villa. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mil gracias por estar acá. Hola,
1: Mariana
2: Hola, muy bien. Muy gracias. Bien, gracias.
0: Bueno, quiero comenzar. Poniendo un poquito de contexto ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué hacen este deporte? ¿Desde hace cuánto hacen este deporte? ¿Quién, quién quiere comenzar? Están todos como muy serios
3: Hacemos <risa> que arranquen las mujeres
1: ¡Listo! <risa> Gracias. Hola, ¿cómo estás Sandra? Hola, muy bien Mariana Bueno, yo de este equipo Soy la más nueva en el deporte eh, Practico agility hace siete años Es un montón <risa> Así es pero aquí estamos con unos expertos que ahorita te van a contar cuántos años llevan, casi que son fundadores del, del de deporte la en Colombia. En Colombia okay. eh, empecé en Medellín, eh, como básicamente una distracción para una perrita Border Collie que tenía como mascota y esto terminó siendo mi pasión y ahora dedico muy buena cantidad de mi tiempo a practicar el deporte.
0: me encanta. Me encanta. Germán, tú que sé que llevas un montón de tiempo por acá, ¿hace cuánto practicas agility?
3: Hace 23 años. Fue pucha, Sí.
0: <risa> llevas un montón de tiempo. ¿Y qué te mantiene en el deporte?
3: ¿Qué me mantiene? Es indescriptible lo que uno siente cuando uno logra hacer una pista con su perro.
0: Ok. Ya, ya vamos a explicar un poquito más de, de, de qué es y cómo es todo esto. Jorge... ¿Cómo, ¿Cuánto llevas en el deporte?
2: Eh, yo llevo en el deporte desde 2007. Empecé porque me regalaron eh, un Border Collie. Yo siempre quise un perro. Eh, y me gustaba esa raza. Me la regalaron. Todavía en Colombia no era muy, muy común esa raza. Eh, y cuando fui a, la guard a una guardería, eh, en esa guardería tenían una pista de agility. Apenas la vi, eh, dije, tengo que aprender, tengo que aprender a hacer esto, quiero hacerlo, y desde ahí empecé, y desde, desde ahí no he parado.
0: Y es muy raro decirte, David, Leo. <risa> Hay que decirte, Leo, así te conozco. <risa> <Okay>. <risa> ¿Cuánto llevas en el deporte?
4: Yo llevo 22 años haciendo gil.
0: Papucha, o sea, ustedes
3: dos son los que más Somos tiempo llevan en el deporte.
4: contemporáneos, caja de mancho. Sí. Llevamos mucho tiempo. Mi primera América del Caribe fue en el 2002.
3: Uh,
4: Tenía nueve de... años. Nueve años y ya primer... estabas en
0: América del Caribe. Dios sí. mío, qué cantidad de tiempo. Qué sí, sí, cantidad de tiempo. Llevo
4: bastante tiempo haciendo esto y esto es una pasión. Y lo que hice, hermano, es indescriptible. La adrenalina que se siente.
0: Bueno, yo les tengo por acá unas preguntas para que hablemos sobre el deporte como tal. Entonces la idea es que, por favor, cojan un papelito. Ahí hay una pregunta, uh -huh. y la idea es que me las vayan respondiendo. Aclaro, anoche me leí todo el reglamento de agility <risa> para hacer estas preguntas bien hechas y para no salir con bobas. <risa> ¡Listo! ¿Quién quisiera comenzar?
3: Bueno, arranco. ¿Cada cuánto y dónde son las competencias? Las competencias son más o menos cada 15 días, cada 15, 20 días, Muchas veces son en los lugares donde los clubes tienen su, su pista de entrenamiento y otras que son las situaciones ideales se hacen en lugares públicos donde puede haber más asistencia de gente. Entonces, por ejemplo en Cafán hay, hay la posibilidad de que mucha gente asista, es una gran vitrina y que nos han apoyado muchísimo en Cafán de la autopista.
0: ¿Alguna anécdota, historia sobre alguna competencia que nos quieras contar? ¿La que Anecdotas. más te haya marcado?
3: la que más me haya marcado fue cuando en un campeonato mundial logré por primera vez mi primer cero, quedé de 23 en ese mundial y fue muy, muy emocionante para mí porque ya llevaba varios campeonatos mundiales en donde pues no había logrado nada. ¿En qué año fue? 2009.
0: Bien, felicitaciones.
1: <risa> Sandra. Bueno, ¿quién hace las pistas que corren los binomios? Uh -huh. Bueno, este deporte tiene jueces. Uh -huh. Son personas que se primero tienen que tener como mínimo eh, haber pasado dos perros a grado 3, que es el máximo nivel eh, en agility.
4: Uh -huh.
1: Y realizar un curso de acuerdo con el reglamento que, que mencionabas, me el leí. reglamento de la, de la FCI, que es la Federación Canológica Internacional.
3: Sinológica. Sinológica,
1: Sinológica. perdón. <risa> eh, y ya estas personas se preparan y diseñan las pistas de acuerdo con, pues, con unos retos que nos quieren poner. Eh, tienen ciertos eh, requisitos las pistas. Y, bueno,
0: y podríamos decir, y bueno. entonces, cada pista es diferente en cada competencia y en cada grado, ¿correcto?
1: Así Vamos. es. Eh, casi que tú no, no, tú no encuentras dos pistas iguales. Dos pistas iguales. iguales. Nunca.
0: ¿Cuál ha sido tu pista más difícil?
1: Más difícil. Que ya has
0: dicho como, uff, esta la logré, pero Dios,
1: me Ajá. costó. Bueno, hubo una en, en el campeonato de Américas y el Caribe en Brasil que yo tenía un compromiso gigante porque era por equipos y me, me, me hice en equipo con Germán Ay Dios mío <ríe> Imagínate <ríe> la responsabilidad Dios mío okay. eh, y dije la voy a sacar porque era, era una pista complicada y, y en ese momento pues con el resultado que tuve eh, pues ayudé a que el equipo quedara en un en un muy buen puesto lució Sandra ¿Sí? Sí, 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 sí.
0: Qué chévere, qué chévere, qué chévere ¿Quién sigue? Oigan
4: Yo complemento lo que está diciendo Porque mi pregunta tiene mucho que ver con eso Y mi pregunta es, ¿qué hace el juez?
0: ¿Qué hace el juez? El juez se encarga
4: de diseñar las pistas De ponernos retos a nosotros Y eh, juzgar La palabra lo dice
0: Pero acá yo te tengo una pregunta Hablando de ese tema puntual ¿Cómo es el sistema de evaluación a una pista? Es decir, yo salgo, hago mi pista y quién gana, quién pierde, ¿cómo funciona?
4: Ok, siempre va a ganar el que tenga el mejor tiempo y el que tenga los menos, las menos faltas y los menos reuses. Es menos una falta. La de reuses y faltas. Una falta es tumbar un palo, no hacer una zona de contacto, eh, que el perro tenga contacto con uno, un contacto leve. Eso es una falta. Un reuse es. Rehusar el obstáculo, no, toma, no seguir una línea correcta de recorrido. Eso es lo que evalúan pues cuando está parado. En la pista. El
0: tiempo, cierto, que tiene okay. algo que ver.
4: Mucho que ver, influye mucho, pero también influye en terminar el recorrido en limpio.
0: O sea, gana el que tiene cero, Correcto, cero faltas cero y
4: cero, falta, cero reducciones. Y, y, y el mejor
0: tiempo.
2: tiempo. Okay.
4: Exacto. Okay.
2: Bueno, mi pregunta es. Eh... ¿Para concursarse pertenecer a algún equipo? Sí. Eh, yo creo que en Colombia hay más de... Hay por, por ahí unos 15 equipos, más o menos. Uh -huh. eh, tú debes pertenecer a un equipo para poder, eh, para poder competir. Y eh, también puedes crear tu propio equipo, pero debes tener por lo menos más, más de tres perros en el equipo compitiendo. Y... No, básicamente es eso.
0: Para las personas que nos ven y que están interesadas en, digamos, que practicar este deporte, ¿qué tengo que hacer yo para entrar a algún equipo? ¿A dónde puedo escribir? Digamos que, ¿cómo es ese conducto regular para ingresar a algún equipo? ¿Alguno sabe?
3: Yo creo que lo ideal sería contactar a la Comisión Nacional de Agility, al correo comisionagility.gmail, y ahí... Hay un listado, y si no, entrar a la página del Club Canino Colombiano, Asociación Club Canino Colombiano, ACCC, y ahí están todas las escuelas de Agility, entonces pues a cada quien le queda más cerca una que otra, y pueden pues visitar varias y escoger alguna.
0: Súper, súper, porque pues básicamente yo creo que hay muchas personas que les interesaría hacer este deporte pero uno muchas veces no sabe y no es tan fácil cómo entrar qué tengo que hacer cuáles son esos requisitos entonces pues para eso estamos acá de acuerdo
3: Gracias. pero ahí Yo en
1: quiero en complementar uh -huh. eh, hay un Instagram oficial de Agility que es Agility uh -huh. Colombia oficial ahí pueden ver las competencias los resultados de las competencias eh,
3: Pueden escribir y preguntar Pueden escribir cómo es, y hacer cómo...
1: las consultas que, que necesiten La
3: nueva escenografía sí. nos sí. está sorprendiendo se
1: Ha fallado
4: <risa>
0: Bueno, para el próximo capítulo la vamos a tener bien, amigos Ok, entonces, es... por el Instagram de Agility Colombia se puede ver todo Sí Sí. Y ahí está como, si, si no estoy mal, ahí está como el conglomerado de to, hay, todas las personas como que están metidas en el deporte, ¿tienen que ver con ese Instagram y con esa información?
3: Sí, sí, todos de alguna manera en algún momento pues participan ahí porque ahí se cuelgan los podios de las competencias, pero ahí mismo pues es muy fácil preguntar y entonces a las personas se les envía la información de cuáles son todas las escuelas que hay.
0: Súper, súper, súper. Entonces, ya saben, vayan y busquen a Agility Colombia. Oficial. Agility, Agility Oficial. Colombia Oficial.
1: Agility
4: Colombia Oficial. Lo dije todo al revés. Sí,
1: sí.
0: Les aparece por ahí abajito. Eh, todos ustedes han ido a un Americano y el Caribe, ¿cierto? Sí. sí. sí Quiero saber sí. cuál es la historia más loca que tienen para contarnos. Porque aparte <ríe> todos han estado como en el mismo, en, en, un, en uno mismo, ¿cierto? Eh, sí. Sí, en, en diferentes, diferentes pero
1: en diferentes eh... con Germán hemos compartido Estrumpete. bastante okay. sí, 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 sí. O sea, los más expertos han, sí. Estado, sí. A, ellos es tres... han estado en varias sí,
0: sí. así es fue pues ha sido la historia más loca algo así que ustedes digan como, Dios mío, ¿por qué pasa esto?
4: cuando, bueno, voy a empezar yo cuando sí, quedé tercero en América y el Caribe en Argentina es lo más la tensión más grande que he vivido y además es lo más loco porque yo salí Faltando como 11 perros para terminar. Y entonces empieza a escalar. Yo te empecé ganando. Después pasé a segundo. Quedé en tercero. Y así terminamos. Entonces ese podium quedó. Primero Colombia. Segundo Argentina. Tercero Colombia. ¿Qué se siente? No, eso es llorar. Indescriptible. Eso sí es indescriptible. Es como cuando quedé quinto en Noruega también. Algo así. Eh, terminar una pista en cero en Europa es lo que decía Germán. Es demasiado gratificante para uno. Porque es el esfuerzo que uno ha hecho para formar y enfocar el perro a ganar. Entonces, cuando uno logra un podio o hace algo en Europa, eh, para nosotros es demasiado gratificante. Eso lo llena, eso paga todo el viaje. todo, todo el... Todos los entrenamientos y todo lo que uno Todas hace. las lágrimas que uno llena, porque este, aparte, aparte de ser demasiado que es demasiado exigente, es un poquito frustrante. Poquito. Creía, po poquito. Un poquito. Que <risa> de, de siempre estás... El 80% es un poquito frustrante, el otro 20% lo disfruta uno, pero esas que uno disfruta
1: te vale
4: la, vale la pena. Para todo. mucho tiempo. Para más. todo, o sea, vale la pena, van bueno, decir, cambia el rumbo. Hoy dices no voy y mañana haces una pista de serie y dices mañana ya, compro el tiquete y me voy, Ajá. a donde sea. Así que ya saben, ojo. Sí, cuando uno se encarrila con el deporte es demasiado, demasiado demasiada entrega, así es.
3: De Américas y Caribe hay una muy buena historia, eh, en equipos en el 2009 en Brasil, Ay, estábamos en el equipo con el papá de David, también se llama David, David Rodríguez, y con Fabiola Moscoso, con otra compañera, y fue la, la primera vez que Brasil fue vencida en competencia de, de equipos, entonces eso fue una fiesta gigantesca desde la primera competencia que, que la ganamos y luego en la final eh, nos estaban, nos decían cosas de la tribuna, de todo, había mucha presión y nada, y ganamos, no solo ese sino ganamos eh, tres años consecutivos.
4: Oh por Dios, ¿cómo se llega a eso? Un equipo muy constante, un por equipo ejemplo, muy era Germán, y era muy precisos, porque era Germán, mi papá, Fabiola, y en un momento creo que estuvo Wilson David. Sí, los dos okay. primeros
3: años, 2009 y 2010, okay. fue el mismo equipo, y en el 2011, Wilson entró por Fabiola. Por Fabiola,
4: okay. y ganaron, fueron tres años consecutivos. Y fueron
3: tres años consecutivos en que Colombia estuvo por encima del ¿Tengo? país más fuerte en Latinoamérica, Entonces. y eso fue, pues nada revolucionario y un sacudón y decir, bueno, Colombia pues, sí puede está aquí, sí puede, de acuerdo
1: Sí puede y, y ahora Colombia es uno de los países potencia de agility en Latinoamérica o sea, ¿En serio? Sí, así es uh -huh. eh, ahora muchos de nuestros entrenadores, jueces son invitados a otros países como Panamá, El Salvador México Costa Rica, Ecuador eh, bueno, Brasil, bueno, todo Latinoamérica, porque son reconocidos como muy buenos profesionales en el, en el deporte y van y dictan seminarios, juzgan competencias, entonces en este momento tenemos un muy buen nivel de agility en Colombia.
0: O sea, este es básicamente el momento
1: para entrar al deporte. <risas> sí, totalmente, totalmente. Hay muchas buenas personas eh, y aquí en Bogotá en especial hay unos entrenadores muy buenos, con muy buena experiencia, aquí pues están con tres estamos con tres de ellos, yo realmente practico Agility como un hobby, pero es un hobby que se vuelve estilo de vida, pero ellos además de que es su pasión, eh, lo hacen a nivel profesional, enseñan y son muy, muy buenos. Para mí el Agility ha sido una fuente de creatividad, ha sido una fuente de, de ese estrés absoluta y me siento mucho, mucho más productiva porque comparto con mis perros, eh, como dice David, eh, suelto adrenalina y ya llego a trabajar muy diferente con, pues luego de, de entrenar. Entonces, si quieren alguna actividad que los saque de la rutina y les gustan los animales, les gustan los perros, perros y tienen perros, el agility es la mejor opción. Ay, me encanta, voy a llorar.
4: Sin sí, 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 importar edad, ¿no? Cualquier Así. perro, de cualquier edad, en cualquier momento.
1: Esa
0: era una pregunta, pero bueno, ya que la dijiste, ¿todos los perros pueden eh, sí, hacer a Sí, claro
4: que sí, todos. ¿Todas las personas? Tetos y todas las personas.
0: ¿Desde qué edad se puede competir?
4: ¿Desde qué edad? No, desde la que tú veas que puedes. Pero del perro <risa> como tal, desde el año puedes empezar a competir ya en una competencia oficial.
0: ¿Qué no te verdad. llevó? Un poco la misma pregunta que hice por acá. ¿Qué te llevó? a no ejercer tu carrera y a dedicarte al mundo a los perros?
3: La pasión. Solo la pasión. Realmente, llegó un momento en que era tanta la pasión por los perros. Yo tenía mi oficina, tenía mis empleados, mis arquitectos, y nunca por ningún motivo llegué después de las 7 y 45 a la oficina. Empecé a llegar a las 9, a las 10, a las 11, porque contraté un profesor para entrenar, para aprender de entrenamiento de perros a las 5 de la mañana y pues al principio me quedaba de 5 a 6, luego de 5 a 7, luego de 5 a 8, así y me empezó a absorber el tema de los perros y luego entonces empecé a tener menos y menos empleados y hasta que vino la crisis de la construcción en el año... 98. Eh, bueno, soporté algo, algo de la crisis, pero ya en el 99 definitivamente tuve que dejar todo y por consejo de un amigo que me dijo, no, aquí en Estados Unidos todavía nos, nos tratan muy mal, eh, hay cierta xenofobia, yo lo que le recomendaría es que monte esa cosa loca que tiene pensada con perros allá en Bogotá. Y bueno, ese mismo día lo armé. Lo monté.
0: Y acá estás. Y acá estoy. <ríe> Me encanta. Oigan, vamos con otra ronda de preguntas. Listo. ¿Quién comienza? ¿Quién quiere comenzar? Que silencio en la sala. Bueno,
3: arranco yo. ¿En qué consiste el deporte? El deporte consiste en lograr una pista, que un, el juez plantea un desafío, en lograr esa pista con el menor número de faltas y rebuses en el menor tiempo. Mientras... Conducimos nuestro perro, entonces en eso consiste, es un deporte muy similar a la hípica. Obviamente no vamos encima del perro, lo vamos guiando, pero la idea es sortear un montón de desafíos y dificultades que plantea un juez en una pista y lograrlas resolver en el menor tiempo posible y con el menor número de faltas. Eh,
2: ¿Cómo sabemos los, los guías, eh, o sea, cómo nos aprendemos el, la, la pista que pone el juez? Entonces, el juez llega a la competencia, arma, arma la pista y nos da ocho, ocho minutos para que todos los, los guías nos aprendan sin, sin el perro. Sin el perro. Después de esos ocho minutos, ya todos nos salimos de la pista. En esos ocho minutos todos miramos cuál es la mejor forma para hacer la pista en el menor tiempo posible. Entonces, pues algunos se van por un lado, otros tratan de irse por otro para según también el perro el perro que tenga eh, ya después de esto eh, nos salimos y empiezan a pasar eh, guía con o sea duplas eh, una por una ese es como el
0: que eso me parece súper interesante porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando digo, oh, yo compito en agility ah, sí, mm. eso es donde los perritos saltan unos obstáculos. Y la gente piensa que es súper fácil y en ah, realidad es cero fácil. <risa> es, es muy, muy, muy complejo. ¿Cuál es tu es. pregunta? ¿Quién va? ¿Quién va? Bueno,
2: yo tengo aquí, ¿qué es el RAC? El RAC Exacto. es el registro de agility colombiano, o sea, tú, eh, para poder eh, competir en una en una competencia oficial, tienes que tienes que, que tu perro tener un carnet donde tenga un número
4: que te lo dan en el, en el club canino. Ahí en el sí. carnet está que es el RAC. Ah, bueno, el RAC sí es el, el número. Pero pues ya después, entrando un poquito más de donde está el RAC, está el microchip, el nombre del perro, todo como lo que un Carmen
3: necesita Es como una sí. cédula como que una corresponde cédula a la solo carro. al agility, solo Cállate. al deporte del agility, Cállate. entonces tú tienes un registro en el cual está toda tu información que corresponde a un número. ¿Es
1: eso? Okay. Y algo muy importante, cuando un perro tiene rack es porque ya entregó unas placas de displasia sí. para garantizar que el perro está en muy buen estado de salud y puede competir okay. en agility sin que haga daño pues a, a su salud.
0: Y ahí me gustaría agregar, estas placas se hacen a los 18 meses, ¿cierto? Sí. Así es. Entonces uno arranca con un rack que es eh, provisional,
4: provisional,
0: haces las placas, cuando tu perro tiene 18 meses, todo está cool, okay. tu perro está bien, entonces te dan un uh, ya como el carnet oficial, y eso es importante. Total. ¿Listo? Así es.
1: ¿Quién más va? ¿Cómo se clasifica a los competidores? Bueno, las duplas, realmente en los competidores en... En Agility son dupla
3: o binomio
0: o
1: binomio, o binomio exacto eh, van por categorías eh, dependiendo del tamaño del perro entonces hay small medium y large uh -huh. ¿sí? y dependiendo del grado de experiencia eh, hay grado 0, 1, 2 y 3. Tres es el máximo grado. Al que uno puede llegar. Al que uno puede llegar y una vez tú llegas a grado tres, eh, te ganas un título que es campeón colombiano de agility.
0: Esa no la sabía, lo del campeón sí. colombiano. ¡Oh, wow! <risa> Había faltado lo muy letrisa.
3: Sí, Ay, eh, no digamos no. que los campeonatos, así como en estructura, <risa> te aparecen en el pedigrí. Entonces, okay. muchas personas pues desean tener en su pedigrí anotado ese campeonato, que lo logras apenas logras subir, subir grado a grado 3.
0: Ascender. ¿Cuál es la diferencia entre los grados más allá de la dificultad? ¿Alguno quiere ayudarme con esta pregunta? Es que me parece importante contarlo
1: también. Claro. Mira, en grado 0, eh, que son los perros que apenas están empezando en Los el buñuelos.
3: Deporte. <risa>
1: los que están empezando en el deporte, bueno, son pistas pues muy fluidas, solo tienen... Obstáculos que son vallas y túneles, eh, digamos que son los, los, los dos obstáculos más, más básicos. Eh, no hay un requisito para tú, puedes entrar a competir grado cero más que tener el rack, ¿cierto? Eh,
0: y pertenecer al equipo.
1: Exacto, muy importante <risas> pertenecer a un equipo. De uh -huh. eh, para pasar a grado uno, tú... O sea, la, el requisito es que tu perro sepa los nuevos obstáculos que empiezan a aparecer en grado 1, que son el slalom, uh -huh. que es el eh, el zigzag zig que hacen los perros, ajá. Eh, las zonas de contacto, que son las, la pasarela, uh -huh. la rampa y el balancín, okay. eh, el salto largo, el muro. Esos ya está en grado 1? Si sí, esos
3: ya aparecen en grado 1. Sí, una persona, digamos que hay unos objetivos en cada grado. Entonces, el objetivo está en grado 0, 1, 2 y 3. Entonces, el objetivo en grado 0 es motivar a las personas que disfruten del deporte y de alguna manera sea sencillo lograr eh, terminar las pistas y que las personas se motiven a querer participar en un grado 1. En un grado 1... Según reglamento de la FCI, debes demostrar que tu perro puede sortear cualquiera de los obstáculos. Entonces, es obligatorio que estén todos los obstáculos. Rampa, balancín, eh, la llanta, el muro, el salto largo, el slalom. Y grado 2 es un es un grado de transición entre el grado 1 al grado 3, en el cual son perros que ya tienen un alto conocimiento, pero que aún no están para el máximo nivel y, y son... Los perros ya en grado 3, aquellos que van a representar al país internacionalmente y que tienen el mejor nivel en el país.
4: Yo quiero agregar algo ahí al grado 0 y eso de Buñuelo no para nada, porque yo, hablando de la experiencia que tengo y los años que llevo compitiendo, también compito en grado 0 cuando tengo algún cachorro nuevo, porque es la experiencia que te da, no para uno sino para el perro, la experiencia que le da esa pista, la experiencia para empezar a enfrentar grado 1, grado 2 y grado 3. Eso, por eso uno dice, bueno, Buñuelo, lo dices tú, pero todos creo que hemos competido en grado 0.
3: Sí, sí, claro. sí,
4: todos. Sí, también, eh, todos hemos competido en grado 0, con algún perro. Si tengo un perro nuevo, tengo que empezar a, yo le digo, foguearlo a las pistas, al público, a la gente, a que no se asuste porque los perros... No todos tienen la misma confianza, no todos tienen la misma frescura para entrar a la pista. Entonces, eso hace que eh, el grado cero nos ayude a entrenarnos en competencias.
1: Okay. ¿Sí está? Y, y algo importante, que no se preocupen los que van quieren empezar porque van a decir, ah, entonces me va a tocar competir con David que lleva 23 años o con Germán que <ríe> lleva... Así estaría no. muy duro. <ríe> sí, hay clasificaciones de grado cero no, de guías novatos y guías expertos. Entonces, si tú... Tuviste importante. un perro por lo menos en grado 2 en algún momento, ya eres un guía experto y es una clasificación, o sea, es una subclasificación sí. dentro del mismo grado cero.
0: Ahora, acá también es importante que, acá lo estamos hablando en términos profesionales, yo, por ejemplo, no sé, yo duré como un año entrenando antes de llegar a mi primera competencia, entonces, pues, no es como que uno de uno también salga como, Uhú, voy a competir, porque, pues, no es como tan así. Alguien me falta por pregunta y no sé. Yo. David.
4: Este es un deporte practicado a nivel mundial, sí, claro. Y en muchos países, en algunos países ¿no? ya es eh, no olímpico sino oficial, eh, patrocinado por el estado. Creo que, o sea, si no estoy mal, en Suecia,
3: en ya, Finlandia, y en
4: Finlandia ya es un deporte nacional, creo yo. Uh -huh. okay. O sea, es un deporte ya... ¿Reconocido? Fútbol, reconocido, correcto. Acá en Colombia todavía no, pero sí sí ya en muchos países.
0: Y esto me lleva a plantearles una pregunta a todos, y es, ¿qué le falta a Colombia con respecto a rep al deporte? Es decir, como ¿hacia dónde ven ustedes que va este deporte? ¿Está creciendo? ¿No está creciendo? ¿Qué más se podría hacer? poco me gustaría ponerlo sobre la mesa para que lo hablemos.
3: Mira, definitivamente... Lo que necesita el Agility es reconocimiento por parte del gobierno, por parte del IDRD aquí en Bogotá, por ejemplo, o el Inder en Medellín. Necesitamos ese apoyo para poder tener escenarios donde cualquier persona pueda ir a practicar. Desafortunadamente en este momento, pues una pista Agility, o sea, lo mínimo son como 20 metros por 40, donde, para poder entrenar bien y... Este, estas dimensiones hacen que todas las pistas estén afuera de la ciudad. Claro. Entonces, a veces es difícil para todo el mundo desplazarse fuera por temas de tiempo o por, tie por temas de transporte. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que cualquier persona pudiera acceder al deporte, pero para eso necesitamos escenarios públicos donde pagando muy poco todo el mundo pueda ir, practicar y acceder sobre todo a buenos instructores que desafortunadamente pues eso también tiene un costo y no todo el mundo tiene el dinero para, para estar pagando las clases. Entonces necesitamos apoyo gubernamental, como se diría, y que, que nuestro deporte tenga espacios donde se puedan hacer competencias con frecuencia, donde podamos traer jueces internacionales. No dicho, ¿cómo crecería cualquier deporte? eso necesitamos, ese apoyo que tiene hoy en día otros.
0: Germán, ¿cuál crees que ha sido limitante para que eso no pase?
3: Eh, el hecho de que para muchas personas no es un deporte no, realmente como no conocen la esencia del deporte no han ido, no, no han visto que realmente uno tiene que correr muchísimo tiene que no que solo entrenar. correr
0: palitos eh, no, que puede no, 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 de palitos no.
3: Total, y, y realmente la exigencia física del guía es altísima entonces, realmente ese si es un deporte, es un desafío gigantesco, sobre todo mental, porque cuando quieres resolver bien el desafío planteado en la pista, debes plantear una estrategia exitosa y es el punto más difícil en el agility. Si no planteas esa, esa estrategia con base en las habilidades de tu perro y con base en tus habilidades, no vas a lograr el cero. Generalmente los errores en el nivel 3, en el grado 3, siempre están ahí en el planeamiento. Ya de ejecución no son tantos, pero si no planeaste bien, Bye. vas a tener un error en un momento. Entonces, esa parte mental, de exigencia mental, sumada a la física, definitivamente tiene todo para que sea aprobado como un deporte okay. y poder tener Además, ese apoyo.
4: Además, para mí, es uno de los deportes, si no el deporte más exigente y el deporte más difícil con animales, con perros, por ejemplo porque nosotros llegamos a una competencia y no sabemos qué reto nos va a poner el juez. Podemos haber visto diseños anteriores, pero no sabemos qué nos va a poner. Entonces, eh, lo que dice hermano, no es solo ir a saltar, Lo que dice tú, no es solo ir a saltar y a dirigir, no, es entregar el 100%, es confiar en un ser vivo y decirle, coja por la derecha, coja por la izquierda, asúmalo por este lado, hágalo de tal manera al punto de lograr el objetivo. Entonces, para mi modo de ver, es el deporte más exigente y más difícil que hay.
1: Eh, algo importante es que también un deporte cuando se masifica, pues digamos que es más fácil eh, su difusión. Entonces, eh, para nosotros es importante que las personas conozcan el deporte, porque este fue un deporte que nació en Europa, está muy desarrollado en Europa, pero digamos que aquí en América Latina, pues apenas está tomando ciertos... Eh, niveles de masificación, entonces pues interesante que por ejemplo este tipo de actividades eh, que lo, eh, que ustedes hacen, los medios, eh, ayudan a dar a conocer el deporte y que cada vez más personas se animen a practicarlo, creo que eso también ayudaría mucho al desarrollo.
0: O sea, podríamos decir que en conclusión hay mucho trabajo por hacer, sí, sí, sí. pero hay mucho potencial y muchas personas que están haciendo algo por este deporte, ¿cierto?
3: Hay un grupo de, de, de locos, de personas irresponsables, del cual hago parte, eh, <risa> sí. en el que realmente gastamos todos nuestros ingresos solo en competir, en viajar, en, en, en lograr en mejorar en Europa, en representar al país. Pero sí, yo creo que este grupo de alguna manera está jalando el carro y yo creo que en un tiempo lograremos ese desarrollo que queremos, esa difusión que, que dice Sandra, en el cual logremos ampliar el número de participantes, seamos 300, 400, en la mayoría de países en Europa son eh, 1.500, 5.000, 7.000, 8.000. ¿En
0: una competencia?
3: No, pra, eh, en... participantes en todo el, el país. Okay. En una Las competencias generalmente la, las más pequeñas son de 300 perros, 500 perros, pero aquí en nuestras competencias difícilmente llegamos a 70 perros eh, en todo el país. Difícilmente alguna vez hemos llegado a 100 binomios. Y, y, y esto es porque no es, no es un deporte sencillo en el en, de que tienes que tener un vehículo para ir con tu perro a las afueras de la ciudad, lograr conseguir una pista, lograr pagar unas clases. Cada viaje que haces con tu perro pues tiene un costo porque tienes que pagar el pasaje del perro. Esto es de, como te digo, de locos e irresponsables. Y, y nada, es, es, hay, hay varios ahora en Colombia y, y pues qué bueno porque yo creo que sí, el nombre de Colombia ha ido, ha ido subiendo y ha ido mejorando sin, sin negar que... Sí, Brasil sigue siendo muy fuerte y, y Chile y Argentina, pero vamos cada día mejor gracias a ese... A esos
0: locos que le están, locos están dando duro al deporte.
3: Sí, 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 allá, allá hay tres locos. Allá hay tres locos más.
0: <risa> Oigan, yo les tengo preguntas relacionadas a sus viajes. ¿Cómo es viajar a una competencia a otro país con el perro? O sea, ¿qué, ¿cómo es esta vuelta? Porque si uno, o sea, yo lo he hecho con mi perro en un vuelo nacional, no quiero saber qué, qué es todo lo que toca hacer internacionalmente.
4: No, eso es una locura. Uno, yo digo, cada viaje es una anécdota diferente. Y son cosas que le pueden pasar a uno antes de abordar la, el avión. Llego y toca solucionar porque hay que solucionar. Siempre hay que solucionar.
0: ¿Cuánto tiempo antes ustedes comienzan a planear un, un viaje?
3: Hoy en día ya lo hacemos como al estilo europeo y hoy en día lo planeamos eh, por lo menos 10 meses antes, 8 meses o antes. Entonces, tiempo. Entonces, un si, no, si no compras, lo que pasa es que es, cada vez nuestra diferencia monetaria es mayor. Entonces, si no compras los pasajes con mucho tiempo antes, pues te van a salir muy costosos. Si no, okay. si no reservas a tiempo un hotel. Entonces ya no quedas cerca de la competencia, sino quedas a media hora, 45 minutos. Muchos viajes, nuestros primeros campeonatos mundiales, estábamos a una hora y no nos importaba, pero no es, es fácil
0: conseguir un hotel pet friendly?
3: Sí, en Europa sí, muy fácil.
0: Nadie les pone problema ni nada. ¿Y con, con el carro transporte público?
3: En la, eh, la mayoría de metros y los trolis permiten el, el ingreso de perros sin problema restaurantes, todo te dejan con los es, perros.
4: Ahora en este momento es sí, muy fácil.
3: ¿Antes? Digamos en Europa eso funciona muy bien, cuando, cuando compites en Latinoamérica sí se vuelve dificilísimo todo, porque no te reciben con perros ni en ningún hotel, ni en ningún restaurante, ni se complican los aviones, porque ¿cómo así? Que vienes con un perro? Bueno, cada, pero esto cada día es más, más frecuente, entonces es más amable. Entonces digamos que toda Europa... Desde hace muchos años es muy pet friendly y Latinoamérica ha venido convirtiéndose.
0: Oigan, una pregunta. ¿Los ¿Qué? perros en, eh, en el deporte se jubilan? ¿No se jubilan? Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo, ¿Cómo es ese tema?
3: Bueno, eh, los perros cuando llegan a cierta edad, más o menos los nueve años, digamos que las razas pequeñas pueden llegar más fácilmente hasta los 10 u 11 años, como un Shetland, pues ya empiezan a no ser tan competitivos porque no son tan veloces, porque ya no es tan saludable eh, la práctica del deporte, que inevitablemente pues genera un deterioro en las articulaciones, en la columna. Entonces, eh, nada, se retiran. Eh, hay unas categorías que se llaman senior, en donde estos perros pueden saltar más bajo y pueden seguir compitiendo acá a... a contra todos, pero ya no pueden representar al país en el exterior. Entonces, okay. es más o menos la edad de retiro.
1: Okay. Algo muy importante, y es, tú retiras tu perro en el momento en que tú sientes que su salud, pues, o sea, es, está en un momento en el que ya es bueno, digamos, eh, hacerlo. Para nosotros el bienestar del perro es lo principal. Eso... Eh, si tú ves, entonces hay perritos que uno puede, digamos, de manera preventiva retirar incluso desde los cuatro años, cinco años, tres años, dependiendo de, pues, de sus condiciones físicas. Entonces la, la condición física del perro también te va diciendo eh, eso. Eh, también importante, pues que cada vez vamos, o sea, cuando se empezó en el deporte, pues no había, digamos, eh, de pronto esa conciencia que los perros son deportistas de alto rendimiento Ahora tenemos fisioterapeutas, eh, los perros van, eh, hacen caminadora, ne, nadan, eh, los llevamos a, a fisioterapia, o sea, se, los perros se preparan físicamente, así como, como un atleta, eh, hacemos calentamientos eh, antes de, de, de que pues…
0: Y aparte, yo creo que esto también tiene mucho que ver con el vínculo que uno tiene con su perro, ¿no? Eso te lleva también a decir como, uh -huh, ok, como ya va haciendo como ya tiempo, Ya a no.
4: decir no más. Eh, lo que dice el man, eh, hay unas categorías, señor. Pero ya un perro que uno dice ya no más es más o menos nueve años. Ya uno dice, ya, oye, descansa, gracias por, lo que, por las satisfacciones que tuvimos, pero ya es el momento de coger una nueva generación. Cuando uno es tan competitivo, uno empieza a coger una nueva generación cuando el perro tiene cinco años. Cuando uno es muy competitivo. Okay. Entonces, a los cinco años del perro con el, 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 el que uno está compitiendo, uno dice, oiga, necesito otro. Entonces, compra otro, cruza y, se y llena hace otro. Y, llena y tiene todo. muchos
3: perros. Y tiene siete. Como yo. No, sin que, sin que lo retires. O sea, lo que, sí. lo que dice David es cierto porque uno está mirando a futuro, a futuro. Claro. entonces, entonces no los, de, los no cinco, sí. de los cinco a los 8 es la mejor eh, etapa, etapa del competitiva del perro, ¿sí? es la, la máxima, es. entonces ya cuando entres a esa etapa donde un perro ya es maduro, donde ya no tienes que entrenar con tanta frecuencia, sino realmente es competir muy bien, ya empiezas a preparar otro, porque cuando este <risa> vale, cumpla ocho, 8 o 9, 9 ya hay, ya. el otro
4: tiene tres y claro. ya arranca.
3: Y son muchos los guías que desafortunadamente no, no previeron eso que dice David, no prepararon otro perro. Llegan 8 o 9 años y se quedan sin perro. Y, ya, y el agility es muy cruel. Si tú no estás con frecuencia compitiendo, entrenando, luego no te permite regresar. Claro. No te lo permite. O sea, llegas y todo ha cambiado, todo es nuevo. Eh, dices, pero ¿qué es esto? pero ¿Cómo así? ¿Esta regla por qué cambió? ¿Y qué es este movimiento? ¿Y cómo así que mi perro tiene que tener un in? ¿Cómo así que tiene que tener un hand? ¿Cómo así? Cómo? O sea, hay un montón de movimientos que empiezan a aparecer con el transcurso y el desarrollo del deporte que si no estás permanentemente compitiendo, entrenando te deja y son sí. muchos los que la agility ha, ha dejado de lado y no les permite regresar.
0: Eso me parece súper interesante. O sea, estoy destinada, amigos, a tener más perros de las que ya tengo. Así
1: es. Sí. ¿Y tú ¿Cuándo, empiezas? ¿cuándo
0: tienen, ¿Cuántos perros tienen ustedes? 17 Siete. ¿Ustedes? Yo tengo tres. De... Yo tengo dos.
3: Ok. Yo tengo seis.
0: Ah, bueno, pero estamos proporcionales. Eso me gusta. Listo.
3: Vamos bien. Vamos bien, vamos bien, es, vamos Es bien. una época de madurez. Realmente he llegado a tener a 17.
1: Eso, eso es proporcional al tiempo en el deporte, entonces Germán lleva 23 años y David lleva 20, 7 sí, pues, perros. Claro. Yo llevo 7, es más, yo esto, imagínate yo cuántos voy a tener cuando lleve 20 años.
4: Es que, no, además, que me es que rápido. Uno, uno forma un perro y la satisfacción de verlo crecer, y me fue muy bien, entonces eso hace que uno ya empiece a formar mejor el que sigue. Entonces, cada perro que va llegando va a ser, primero, mejor formado y va a ser un perro mucho más rápido, porque va a ser un entrenamiento más cognitivo también. Entonces, eso también ha cambiado mucho en el allí. Ya tú le hablas más al perro en la pista y ya no son tantos movimientos, sino también muy verbal, porque el perro a distancia tiene que saber un out, tiene que saber un there que gire a la derecha en un obstáculo, entrando entre el cuerpo y el obstáculo. Son cosas que uno va aprendiendo ya con la experiencia y con lo, el tiempo de competir. Y la exigencia de las competencias también te lleva a eso, a saber qué tienes que mejorar. Entonces, en esa competencia me fue mal porque no hice bien un auto, entonces empiezo a entrenar el auto. Y a la siguiente me fue mal porque no entré al túnel, entonces empiezo a, a acoplarme a cómo van los diseños.
1: Okay. Bueno, y lo otro es que nos da fiebre a 40 por un perro, entonces el campeón mundial tiene un perro de este linaje, yo necesito, quiero tener un perrito así, y esas son otras aventuras que, que <ríe> también aquí
3: deberíamos contar.
1: contar? <ríe> por favor. No, hemos sufrido, mira, yo no tengo hijos, pero he, con mi último perro tuve un parto total, o sea, <risa> eso fue una historia de novela, porque además nos, nos tomó la pandemia, yo me enamoré de una línea italiana de perros.
3: Pero Jorge nació no acá.
1: Y para... <risa> no parezco italiano. <risa> Para no alargarles, pues mucho la historia nos, 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 entonces nos tomó pandemia, me asignaron una perrita, esa perrita no pudo llegar, luego me asignaron un, un cachorro, tuvimos que pues ir hasta Italia por el perro, Lo que, que llegara si a cansado. España, no, loco sin no, no me pregunten responsable. cómo llegó el perro de, de España a Colombia, bueno, esto ha sido toda una odisea. Eh, sufrí, trasnoché, porque además son meses tú hablando con, pues con el criador que están en un horario diferente, en un idioma diferente, entonces aprendí italiano, eh, trasnochaba, pero pues pasé muchos meses eh, hablando con la criadora eh, en el horario pues, que, que ella podía hacerlo luego para el tema de los trámites, los vuelos, mira, pero entonces me tocaba esperar que fuera el otro día porque ya era de noche, bueno, todo lo que te alcances a imaginar, eh, pero cuando el perro llega a tus manos y cuando tú lo todo empiezas valió a entrenar, la pena. Todo, todo valió la pena. No, y en Europa
4: <risa> atrás del hecho uno entra una lista de espera, ¿no? Entonces, no ah, es sí. que tú llegues y ya me sigas, necesito un cachorro, y, ah, sí, ya, no, es, espérate que hay y que te, diez, asignen, y te, y que te asignen, y que, a ver si llega. Eso oh, wow. pasa
1: eh, Yo mandé videos cara. de dónde iba a vivir el perro De con quién iba a vivir el perro eh, Dónde iba a entrenar el perro Para poder que pues el, los criadores pues Confíe. Que son muy responsables Confíen dónde va a llegar el perro pasa
4: con, los, con los criadores de Europa Y bueno, mm. nosotros también Yo cuando las camadas que se que han sacado dos Uno sabe más o menos dónde está cada perro Trata de que sea una Algo muy responsable Cuando van a ser de bien.
3: Sí, pero aquellos que tienen las mejores líneas de perros se cuidan mucho en a quién venderle. Entonces, a veces no es tan fácil que te vendan porque no te conocen, porque piensan muchos, personas en Europa piensan que Colombia pues es eh, como una selva o es sí. todo como, sí. mejor dicho, como un pueblo y, y, y no piensan que los perros van a estar muy bien acá. Entonces, simplemente no te venden, no te responden. Entonces, es difícil acceder a eso porque eso es como como que quieres correr el parís dakar y, y vas a ir con un Renault o con un Mazda, okay. pero realmente si quieres ser competitivo, pues sería conseguir un Toyota, una Jeep, eh, una Land Rover, okay. entonces aquí es un poco lo mismo con, con los perros, pero pues afortunadamente hoy día yo creo que muchas personas han hecho ese tipo de locos esfuerzos
0: de irse de y, y, hay malos y hay
3: como nosotros Y hay buenas líneas acá Bien, día. bien sí. sí, sí, sí
0: Oigan, pues ya se nos va como medio terminando el tiempo Yo quisiera eh, primero agradecerles por estar acá Aparte, les quiero contar a todos ustedes Que es la primera vez que hablo, hablo con tantas personas al mismo tiempo Y tenía un poquito de nervios mm, Me gustaría que me dejaran eh, O pues que nos dejaran un, un último mensaje, ¿por qué hacer a ¿Qué, qué, de qué ¿Por qué hacer este deporte, según ustedes, a esas personas que nos están viendo y que nos están eh, escuchando?
2: Bueno, yo quiero decir que, bueno, aquí estamos, hemos estado hablando como muy profesionalmente del, del, del deporte, pues porque ya llevamos mucho tiempo en esto, pero cualquier persona puede empezar a, a practicarlo con el perro de su casa, con cualquier raza, eh, con si, si, si su perro es criollo, eh, lo que sea, eh, pueden empezar. Eh, la idea es divertirse con ellos, que ellos se diviertan, porque a ellos les encanta, les encanta la agility, les encanta saltar, les encanta los túneles. Entonces yo les dejo un, ese mensaje que eh, fortalecen, fortalecen su vínculo con, con, con el perro y, y los hacen más felices, tan, o sea, eh, lo, lo, lo vuelve a uno más feliz y al perro también.
4: Y ese es el gancho, el perrito de la casa, yo empecé con un pug. <risa> yo empecé con un pug, un pug que entrenó a mi papá. Entonces me lo dejó. Mi papá es para mí uno, un referente muy importante. Román también. Eh, fue el que me llevó al mundo desde muy niño y fue, y es el que me llevó a la profesión que tengo, porque yo soy profesional en lo que hago. Entonces, mi papá ya 40 años trabajando con perros. Entonces, a raíz de eso, a raíz del Pug, ya tengo en estos momentos eh, varios Borders muy buenos. Es como el Twingo con el Ferrari. El y con el Ferrari. Así, tal vez. Ok. <risa> pero al revés. O sea, empiezas con el, el Twingo, twingo,
1: y, twingo terminas y terminas con, con el sí, Ferrari. Pero, <risa> ah, este
4: es el revés. Arranca <risa> con el Twingo y termina es la like, idea yeah, es eso. Okay. <risa>
1: ¿Alguno más? Si sí, sí están en sus casas pensando qué, qué hacer, qué hobby, eh, los invitamos a conocer este maravilloso mundo, porque es contacto con la naturaleza, contacto con los animales. Eh, voy a hablar de algo que no hemos hablado y es la calidad de las personas que practican agility.
4: Eh, en Agility
1: yo he encontrado grandes amigos eh, donde no solamente nos enfocamos en hacer el deporte a nivel profesional, sino que creamos como una red social súper chévere donde nos apoyamos, donde nos damos datos de los perros, o sea, es, es algo verdad muy, muy bonito y enriquecedor entrar a este mundo. Entonces, eh, por ejemplo, este fin de semana vamos a tener competencia en el Club Campestre Cafam, viene una jueza... Eh, ¿Qué va a ser
3: Germán? De, de Bélgica y es la juez del campeonato mundial del año 2024. Y pues va a juzgar este selectivo, que es el último selectivo del año, y donde se va a decidir cuál es el equipo que nos va a representar en el campeonato mundial que se va a realizar este, este año en República Checa. Entonces, pues nada. Eso eso es lo, lo que va a suceder este fin de semana y yo, pues el consejo de mi parte es que pues hoy en día mucha gente está buscando hacer ejercicio porque pues, está demostrado que por nuestro bienestar hay que hacerlo. Entonces la gente empieza a montar bicicleta o empieza a salir a trotar o practican algún deporte. Este es un deporte muy, muy fuerte donde físicamente se van a ver muy exigidos, pero que lo pueden hacer con su perro y poner una relación de manifiesto en una pista, lograr un desafío. Y esa sensación, les aseguro que es indescriptible. Es hacer deporte con amor, es hacer deporte con pasión. Cualquier perro que tengan puede hacer Agility. Como bien lo decía Jorge, claro, hay algunas personas que, que estamos ya como muy profesionales y queremos ser campeones mundiales, Muchos. pero en, el, en Agility, por ejemplo, en Estados Unidos... Eh, no sé, el 90% de los practicantes, que son miles, lo hacen simplemente por disfrutar y hacer deporte con sus perros. Entonces, están todos invitados a que, a que accedan a esta maravillosa experiencia, a que un día vayan y prueben y corran una pista de agility con su perro.
0: Oigan, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar acá, por tener esta conversación tan interesante, tan nutrida. Eh, no olviden a todos ustedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba no es solo un animal, darle click a la campanita y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo episodio, ahora sí. Chao.